0: Olá, meu nome é Eder Leite, sou médico cardiologista e esse é o podcast Saúde e Bem-Estar número 1 Nele vamos falar de ansiedade e conhecer um pouco mais sobre esta doença. Meu objetivo com esse podcast é fazer você conhecer um pouco mais sobre a ansiedade, não em nível técnico, mas de uma forma simples e fácil para que você possa entender como a doença se comporta, os benefícios em tratar e os riscos que você pode correr caso não siga as orientações do seu médico. Antes de começar, porém, queria fazer um convite a você a seguir o meu Instagram e o Facebook Dr. éder Leite Cardio. Você vai escrever DR éder Leite Cardio, tudo junto. Eder com H, não se esqueça. Lá você vai ter acesso a postagens com de, é, vários tópicos em saúde, vai poder interagir comigo com perguntas, comentários, além de sugerir novos temas para postagens e futuros podcasts. Esse, inclusive, esse podcast, é, o tema foi o mais votado lá no nosso Instagram e é por isso que o tema do episódio 1 é ansiedade. Já separei meu cafezinho aqui, separe o seu aí porque nós vamos começar. Então vamos lá. Ansiedade, definindo esta doença. O significado original da palavra ansiedade é estrangular, oprimir, sufocar, de acordo com o termo grego ansihai, e isso traduz com clareza os sintomas apresentados pelas pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade. A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo apreensão caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. São os quadros psiquiátricos mais comuns tanto em crianças quanto em adultos. Nas crianças pode atingir, por exemplo, até 9%, e nos adultos uma prevalência de até 15% durante a vida. Agora, é, ansiedade pode ser uma manifestação normal da pessoa, sem caracterizar um transtorno. Por exemplo, nós podemos ficar ansiosos antes de uma prova de faculdade, num concurso público, na escola, antes de uma entrevista de emprego, antes de um encontro. Hoje, por exemplo, no consultório uma paciente me disse que estava ansiosa porque iria se casar em duas semanas. Isso é um motivo plausível de ficar ansioso. E esse, esse sentimento né, nos prepara para enfrentarmos estas situações. Agora, quando há uma reação desproporcional, aí sim podemos estar diante de um quadro de transtorno de ansiedade. E os tipos? Quais são os tipos de transtorno de ansiedade? Vários. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade de acordo com a classificação de doenças mentais. Eu vou falar um pouco sobre as mais comuns. Provavelmente você já conviveu com alguém que tenha, ou que teve, né? ou conhece algum caso, já leu, já viu em algum filme, ou você mesmo pode sofrer desse tipo de transtorno, ou tenha sofrido né, no caso. Primeiramente vamos falar do transtorno de ansiedade generalizada. Nesse tipo, a pessoa sofre com preocupações excessivas constantes. Problemas para dormir, dificuldade de concentração, fadiga, irritabilidade, tensões musculares, medos irracionais, alterações do humor, transpiração excessiva, né? a pessoa sua demais, refluxo gástrico, tem aquela sensação de azia, queimação no peito, falta de ar, dor no peito. Vejam vocês que esses sintomas, né? como são amplos, Pode levar a pessoa a procurar diferentes tipos de profissionais. Pode levar, por exemplo, ao neurologista por falta de concentração, ao cardiologista por conta do cansaço, fadiga, dor no peito, ao gastroenterologista por causa da azia, ao ortopedista por conta das dores causadas pelas tensões musculares, enfim, pode levar a diversos profissionais. Agora, infelizmente, né, dependendo do profissional procurado, o paciente sai da consulta extremamente frustrado, porque ele recebe aquela seguinte frase, você não tem nada. Você já ouviu isso de, de algum profissional? Conhece alguém que ouviu? Isso é relativamente comum e frequente, porque de fato aquela pessoa não tem um distúrbio muscular ou esquelético, não tem uma doença cardíaca como o entupimento das artérias, ou não tem uma doença pulmonar que causa falta de ar. Mas concorda comigo que é uma certa insensibilidade do profissional em dizer você não tem nada? Porque aquela pessoa provavelmente está com sintomas de ansiedade. E caso não seja encorajada a seguir o acompanhamento e tratamento, deverá passar de meses a anos com esse sofrimento, passando de médico a médico, faltando trabalho ou escola perdendo dias produtivos por falta do diagnóstico correto. Além disso, né, o transtorno de ansiedade generalizada pode levar ao desenvolvimento de outros transtornos ansiosos, como pânico, comportamentos compulsivos, fobias com medo de falar em público, por exemplo. E aí nos leva a outro tipo muito comum, de transtorno de ansiedade, que é o transtorno do pânico, que provavelmente você também já ouviu falar sobre isso. O pânico é caracterizado por uma intensa sensação de medo e desconforto, seguida de alguns sintomas como, veja a lista, palpitação, taquicardia, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, sensação de sufocamento, sensação de asfixia, perceba que eu disse sensação, que de fato a pessoa não está asfixiada e nem sufocada, né? Dor no peito, ponteira, desmaio, medo de morrer, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, dormências nas mãos, braços, pernas, couro cabeludo, calafrios, ondas de calor dor na barriga e vontade de vomitar. Bom, para fechar o diagnóstico de síndrome do pânico ou de transtorno do pânico, existem critérios técnicos bem definidos que foram é, feitos pela sociedade de psiquiatria, mas que não são objeto desse podcast. Eu só queria tentar chamar a atenção como os sintomas são muito amplos, que pode levar, por exemplo, a pessoa à emergência com um quadro semelhante a de um infarto do coração. Enfim, outros tipos de transtornos de ansiedade incluem transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, transtorno de estresse pós-traumático, agora fobia, mas estes transtornos não serão objetos desse podcast eu me, me resumi apenas os mais comuns, como o transtorno do pânico e o transtorno de ansiedade generalizada. Bom, como vimos, ah, os sintomas são bastante amplos. Podem levar a pessoa a procurar diversos profissionais antes de chegar ao diagnóstico da doença. No consultório, diariamente eu recebo pacientes com transtorno de ansiedade e o grande desafio que eu tenho e que eu compartilho com, com os pacientes é tentar diferenciar os sintomas de um transtorno de ansiedade de uma doença cardíaca de fato. Doença cardíaca, no meu caso, né, porque o consultório é de cardiologia. Hoje mesmo, no consultório, eu repeti esse discurso para quatro pacientes. Né? Para quatro pacientes, eu repeti esse, esse mesmo texto, eu compartilhei esse mesmo desafio. Porque os sintomas são parecidos. E nada impede que uma pessoa sofra de ansiedade, que sofre né, de ansiedade, pode também desenvolver um quadro de infarto agudo. De fato, um dos fatores de risco para a doença do coração é a ansiedade. Depois de vencido este desafio né, de diferenciar as doenças, o próximo é convencer o paciente de que ele sofre de um transtorno mental e que deve ser tratado. Agora, é muito importante como abordar isso, né? porque a famosa frase você não tem nada é repetida diariamente por diversos profissionais. Então, assim, fazer o paciente entender que os sintomas dele não se referem a uma doença naquele momento é um obstáculo a ser ultrapassado. Outro grande problema que observamos são as consequências que o diagnóstico demorado da doença traz para essas pessoas. Muitas perdem dias de trabalho, né, com consequentes prejuízos, tanto para ela quanto para as empresas. Algumas crianças é, diminuem o rendimento escolar, ou alguns adultos diminuem o rendimento na faculdade. Às vezes, até perdendo o um ano escolar ou período de faculdade. É, ocorre dificuldade de relacionamento com familiares e amigos, podendo levar ao afastamento social. Crises conjugais que pode levar, inclusive, à separação, é realmente um grande problema. O transtorno de ansiedade pode e deve ser chamado de novo mal do século. O mundo hoje pede respostas imediatas a tudo, e muitas pessoas não reagem bem a isso. Quantas pessoas você não conhece que têm alguns desses sintomas? Será que você mesmo não passou por isso em algum momento da sua vida? Provavelmente sim. Se ainda não passou, infelizmente, provavelmente também vai passar. E como fazer o diagnóstico de transtorno de ansiedade? Muitas vezes o diagnóstico passa pelo próprio paciente. É muito comum eu ouvir no final da frase né, do, do paciente, em que ele fala todos os sintomas dele, o seguinte, o seguinte termo. Não sei, doutor, se é ansiedade. Não sei se pode ser ansiedade. Tenho andado muito ansioso. Muito comum. O paciente muitas das vezes dá essa pista. Os exames que acabamos pedindo servem muitas vezes para afastar de fato algum distúrbio orgânico. Mas o diagnóstico é feito apenas pela conversa médico-paciente. Em alguns pacientes, inclusive, é importante ele ver que o exame está normal. Afinal, o medo da morte pode ser um sintoma dele. Faz parte, nesse caso, pedirmos alguns exames com este fim, né? mostrar ao paciente que o exame está normal, que ele perca, pelo menos naquele momento, aquele medo de que ele está com uma doença grave. Agora, é importante que a gente não pode colocar o paciente em risco né? diante de exames potencialmente arriscados apenas para esse fim. Né? Quando, você imagina quantos pacientes eu já recebi que já fizeram até cateterismo por conta de dor no peito e na verdade sofriam um de transtorno de ansiedade, muitos, já recebi muitos. Hoje, inclusive, eu recebi um paciente nesse, com, esse, com esse mesmo quadro. Porque nem sempre né? separar o diagnóstico é uma tarefa fácil. Na verdade, posso garantir que é muito difícil dependendo do tipo de paciente. E o tratamento? Bom, o tratamento passa por algumas fases. E a primeira, como eu já disse, passa por convencer o paciente da doença que ele tem. Se o profissional pula essa etapa, a chance de o paciente não aderir ao tratamento é muito grande. E essa fase visa ao profissional explicar que os sintomas fazem parte de uma só doença e, em casos específicos, realizar alguns exames que comprovem que não há distúrbios orgânicos. Há três pilares no tratamento, o uso de medicamentos, a psicoterapia e os tratamentos alternativos ou holísticos. Eu, particularmente, considero que a melhor opção é agregar os três tipos de tratamento. É claro que isso varia de paciente para paciente, alguns, por exemplo, é, nem precisam de medicamentos no momento do diagnóstico. Agora, outros, em casos mais graves, mais agudos, precisam até de internação para sair de uma crise. O que penso, né, e pela experiência de consultório, é que quando associamos medicamentos com psicoterapia e estimulamos algum tratamento alternativo como atividade física, meditação, yoga, massoterapia, pilates, eu observo uma resposta melhor nesses pacientes. O mais importante é ter certeza do diagnóstico, adesão do paciente e discutir com, paci com o paciente as possibilidades. Porque nem todos vão poder... É... É, fazer um, um tratamento holístico como, como meditação Um tratamento alternativo Como ioga, acupuntura Por diversas questões Então a gente tem que discutir as a, a, Os tratamentos possíveis E viáveis para o paciente Agora um, Em casos de, de Uso de medicação Ela pode e deve ser Temporária na maioria das vezes Agora em casos mais graves eu sempre indico o acompanhamento psiquiátrico né, com o psiquiatra. Concluindo, né, nós vimos que o, tran o transtorno de ansiedade é uma doença muito comum hoje né, no dia a dia e que seu diagnóstico pode ser mascarado pela sua vasta forma de se manifestar e o pior, pode ser é, atrasado dependendo da forma como ele é abordado por alguns profissionais. O paciente procura diversos profissionais até que o diagnóstico possa ser feito. E dependendo da abordagem, eh, o paciente não entende a doença e isso pode levar a não adesão ao tratamento. Os prejuízos são diversos, eh, como profissionais, sociais e conjugais. E o tratamento sempre deve ser multiprofissionais, com médicos, psicólogos e outros profissionais. Bom... É, finalizando esse podcast, eu queria agradecer aí para você que acompanhou até o fim. Lembrando o convite de seguir o nosso Instagram e o nosso Facebook, Dr. Ederleite Cardio. Você vai escrever Dr. Ederleite Cardio, tudo junto, Eder com H. E lembrando de compartilhar esse áudio com quem você acha que pode se beneficiar com o que nós é, aprendemos hoje, discutimos e conversamos hoje sobre ansiedade.